0: Cześć, tu Jarek Rekujewski. witamy na stronie podcastów Fundacji Dobra Porażka. Cześć, witam wszystkich, którzy spędzą z nami najbliższą mniej więcej godzinę czasu przed ekranami komputerów lub telefonów lub tabletów. Ja się nazywam Jarek Ujewski, jestem założycielem i szefem Fundacji Dobra Porażka. Dzisiaj mam przyjemność gościć Macieja Sasina. Witam, Mat- witam serdecznie. Najlepiej jak się sam przedstawisz, to będzie taka najbardziej wyraźna forma przedstawienia się.
1: Jasne. Witam serdecznie obecnych i przyszłych słuchaczy. Nazywam się Maciej Sasin, jestem konsultantem rozwoju organizacji. Pomagam firmom dojrzewać, pomagam przekraczać bariery w rozwoju, diagnozuję. A na co dzień jestem wielkim fanem muzyki, dobrego filmu no i swojego syna i rodziny to dla nich to wszystko robię.
0: Okej. Okay. Ja jeszcze tylko krótko powiem, że z kolei my w ramach fundacji podejmujemy działania, które mają pomóc osobom, które chcą korzystać z naszych usług, z informacji, które mieszczamy na stronie, mają pomóc szybciej, efektywniej rozwijać się dzięki naukom, ponieść popełnionych błędów czy przeżytych porażek. I ta seria, którą, w której skład wchodzi dzisiejsze spotkanie, które nazywa się Na cudzych błędach, spełnia jakby tą misję naszej fundacji. Chcemy porozmawiać z Maćkiem i z innymi osobami, które znają się na określonych obszarach biznesowych lub życiowych na temat tego, na co należy uważać działając w tych obszarach, jakie błędy można popełnić, jak się uczyć przed popełnianiem takich błędów ale też co można, jakie nauki można wyciągnąć z tych błędów, albo w jaki sposób można naprawić ewentualnie jakieś szkody, czy jakieś inne nieprzyjemne rzeczy, które w wyniku takich powodów, takich porażek mogą wystąpić. Maciek, specjalizuje się we współpracy z firmami, wspomaganiem firmom w rozwoju, we wzroście, w organizacji. Dokładnie. Tak jakbyś w skrócie mógł powiedzieć, na czym Twoja pomoc polega?
1: W pierwszym etapie to jest pomoc w zdiagnozowaniu w ogóle sytuacji, jaka jest w organizacji, czyli wchodzimy, rozmawiamy, ankietujemy, od góry do dołu, można powiedzieć, wertujemy, co się dzieje w organizacji, przyglądamy się temu, co jest opisane, jakie są procesy. Zazwyczaj nie ma tego za wiele, więc pokazujemy, co można później na tej podstawie usprawnić, poprzez konsulting, czasem przez szkolenia, Czasem przez coaching, mentoring, wszystko zależy od potrzeby i gotowości klienta. Czasem się pomaga w rekrutacji, przygotować rekrutację, opracować strategię. To wszystko, wszystko to, co jest później niezbędne do tego, żeby firma mogła się rozwijać. tak to to wygląda.
0: A co jest takim najbardziej widocznym efektem, rezultatem waszej pomocy?
1: Więc co najczęściej jest to usprawnienie Czy finalnie to się przykłada, wiadomo, na na kasę, czyli na na to, że firmy więcej zarabiają po prostu, ale tak naprawdę drogą do tego jest usprawnienie komunikacji, usprawnienie procesu w firmie, czy w kontekście sprzedażowym, czy to produkcyjnym, czy w kontekście obsługi klienta i to to są takie małe często zmiany, a czasem większe, którym się zarządza wspólnie z z pracownikami w firmie, wprowadza się, inspiruje się do zmian i pomaga im się po prostu implementować. Um, to jest takie trochę dzielenie się też wiedzą i doświadczeniem i pomoc w spojrzeniu na ich organizację trochę innymi oczyma, bo to też to, też często na tym polega, że, że firmy, um, właściciele budując firmy często nie mają doświadczeń w, w wielu w innych firmach, w pewnym momencie dochodzą do ściany i tą ścianę trzeba pomóc im przestawić, przebić albo usunąć po prostu i z pola widzenia, tak, przeskoczyć jakkolwiek by to nie nazwał.
0: Okej. Poza tym, że pomagasz firmom, no to też prowadzisz swoją firmę i to już dosyć długo, prawda?
1: Tak, to jest firma doradczo-szkoleniowa, to nie jest niespodzianka. Nie ukrywam też, że dużo rzeczy nauczyłem się prowadząc firmę i po prostu jak sobie tak patrzę wstecz, to chyba popełniłem wszystkie możliwe błędy, jakie można popełnić przy rozwoju biznesu, bo jeszcze nikt się nie urodził chyba takim urodzonym do końca gdzieś tam przedsiębiorcą. Jak patrzę na swoje doświadczenie, to naprawdę naprawdę, mówię, nie jestem mądry, jestem doświadczony, bo jakbym był mądry, to nie byłbym tak doświadczony. Więc tak, to jest, to jest dla mnie też największa szkoła, tak naprawdę, bo pracując w korporacjach, oczywiście tam też się dużo nauczyłem, później tą wiedzę, oprócz do innych organizacji, też implementowałem do, do siebie. I, no to, jest, to jest najlepsza szkoła, tak myślę, prowadząc swój biznes, rozwijając go, zatrudniając ludzi, współpracując z firmami, dbając o te wszystkie obszary, które są istotne w firmie, dla firmy. No jako w sumie mały przedsiębiorca, no to wiadomo, że to jest właściwie wszystkim się człowiek zajmuje, czyli sprzedażą, marketingiem i też merytoryką. No więc to szkoła życia, szkoła życia, która do tej pory dba i chyba najfajniejsze jest w tym wszystkim właśnie uczenie się na błędach, notabene.
0: Właśnie, a propos, miałem się właśnie ciebie zapytać. Powiedz mi, czy możesz opowiedzieć nam o jakiejś, jakimś niepowodzeniu, jakiejś porażce, którą przeżyłeś, prowadząc swoją działalność, która jakoś tak utrzyma cię w pamięci?
1: Wiesz co, no mamy godzinę, to, to tak tyle jedno. Jedną. Ja, no jedną, wiesz co, porażkę. Ja myślę, że nie nazwałbym tego porażką, bo ty, jakiś jakiejś wielkiej, spektakularnej... Nie chyba nie doświadczyłem, ale myślę, że to był taki problem, który, z którym się na początku chyba każdy mierzył. Problem z, z delegowaniem zadań. także że wiadomo na szkoleniach i tak dalej, człowiek uczy, przekazuje tą wiedzę często czy tam wcześniej, ale jak uczestnikom jest mądry, tak? ale jak przychodzi do. do do tego, że musi sam to robić, to się okazuje, że to wcale nie jest takie proste i musi sam mocno nad sobą pracować, żeby rzeczywiście delegować te te zadania. No i przez pierwsze dobre dwa lata miałem, miałem duży problem z tym. dwa, Takie dwa, trzy lata i później dopóki się... Nie ocknąłem, no to ta to, to, to praca bardzo często wyglądała po 12, nawet 14 godzin dziennie, żeby nadążyć z przygotowaniem merytorycznym, ofert, później realizacją tego wszystkiego. No i tak widziałem, że pracownicy może nie do końca byli dociążeni, że czy, czy niechęty podejmowali też decyzję i odpowiedzialność. No i to, jest dla mnie, to był dla mnie taki znak, że hola, hola, trzeba się zatrzymać, coś zmienić w sposobie zarządzania, bo się człowiek zapędzi. Czy z drugiej strony, też uważam, że jednak na początku funkcjonowania organizacji jednak jest potrzebne takie silne zamodelowanie tego, co się robi jak się robi w organizacji i opisanie tego właśnie poprzez jakieś procedury czy pisty, standardy postępowania, po to, żeby ludzie właśnie mogli w ramach tych kierunków mogli sami już działać. I dla mnie porażką w tym sensie było to, że Trochę za późno chyba za to się zabrałem, że trochę się jednak męczyłem z tym. Z trzy tym, tym, z tym, lata, Już pamiętam, że trzy lata, no niestety yy, zmusiła mnie do tego choroba. To znaczy, yy, jakby musiałem się od firmy odsunąć i wtedy dopiero zacząłem się że dobra, to trzeba teraz oddać. I myślę, że to był taki e, no taka, trochę można powiedzieć jakaś porażka, no, ale na pewno to jest coś po prostu, co każda firma przychodzi, ale im szybciej sobie zda z tego sprawę i szybciej zacznie to porządkować, układać, e, tym, ten okres niemowlęcy e, e, skończy się po prostu szybciej.
0: Mhm. A to dla ciebie było takiego najbardziej
1: trudnego w delegowaniu? Wiesz, to chyba to co, e, no ja najlepiej wiem, nie? no to jest takie, wiesz, że ja, je, wiesz, że... Mm, może, nie, może nie, osoby nie zrobią takich, jak bym chciał, albo czegoś tam nie tak albo nie ma czasu na to, żeby to dobrze wytłumaczyć, więc lepiej, lepiej zrobić to sam. Czyli taki standard, po prostu, który, który sam się spotykam bardzo często czy, czy to w trakcie mentoringu, czy coachingu. I po prostu chyba naprawdę szukać ze świecą takich przedsiębiorców, którzy by po prostu kiedyś o to się nie rozbili, tak albo nie zetknęli się z tym problemem. Rząd, ty masz też doświadczenie, więc w tym także wiesz pewnie, że to jest jedno z wyzwań które menedżerowie mają i właściciele.
0: Tak, czasami faktycznie jest tak, że trudno znaleźć w sobie jakąś cierpliwość, żeby poświęcić chwilę czasu na wytłumaczenie czegoś, bo przecież ja to zrobię w krótszym czasie niż wytłumaczę o co chodzi. Jak tam jakieś pojedyncze rzeczy to są takie sporadyczne, to może to się i i daje robić, ale jeżeli to jest coś regularnego, to jednak trzeba się zmobilizować do tego, żeby wytłumaczyć i i scedować to zadanie
1: na kogoś. Tak. I jeszcze jedną właśnie o jednej rzeczy chciałem tu powiedzieć, bo też to mi się też przytrafiło, że to też jest takie symptomatyczne w firmach, że właśnie też był taki opór przed wprowadzeniem tych standardów, tak, że trzeba być elastycznym, trzeba robić za każdym razem stosować do tego klienta ale później to doprowadziło do tego, że naprawdę znowu tysiąc pytań do było, a z druga rzecz, że jak już zaczęliśmy pracować z innymi konsultantami, no to jak też na początku pracowaliśmy, pracowali, no ja byłem głównym takim prowadzącym, tak i wtedy było fajnie, wszystko super pięknie, ale jak już zaczęło wchodzić, wchodzić inne osoby, z którymi trzeba było na nowo tą współpracę ułożyć, to, to, to było trudne. I ja pamiętam, że miałem trochę opór przed tym i to był też mój błąd, bo trochę, trochę mi się... Zespół frustrował przez to, tak? Że nie ma jasnych, klarownych zasad, że z każdym trochę inaczej się pracuje. I tu znowu właśnie to sobie uświadomiłem po prostu, że no, no w biznesie po prostu trzeba standaryzować, 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 bo to jest dobre dla biznesu, dla ludzi i dla klienta tak naprawdę.
0: Mhm. A w którym momencie, patrząc na rozwój yy, biznesu, trzeba się zacząć na tym zastanawiać?
1: Co, jak najszybciej. <laughs> jak, <laughs> jak najszybciej. Bo to, czyli. W takim sensie, że jak już widzę pewną powtarzalność, pewne, pewne ramy, w których funkcjonuję, to już powinienem to zaczynać spisywać, opisywać i robić taką wewnętrzną mowę. Słuchajcie, w takich sytuacjach tak robimy. Bo na początku wszystko nam się wydaje inne. Każde, wszystko mm. jest takie nieregularne. Nie? I nam się tak wydaje, że niektóre firmy to ty- długo zostają jakby w tej, tej takiej bańce, że no my jesteśmy tacy specyficzni, że zawsze trzeba działać no, być elastycznym do klienta, a kiedyś przeczytałem takie, takie, takie mądre zdanie, w, w, które właśnie mnie uświadomiło w tym moim myśleniu, w książce Rozwój", Zarządzanie cyklem rozwoju organizacji, tego Adizesa. On napisał, że po prostu w pewnym momencie firma e, musi wiedzieć, co robi, a czego nie robi, czym się zajmuje, a czym się nie zajmuje. A na początku mamy tą pokusę robienia po prostu wszystkiego, bo nam się wydaje, że wszystko, co przynosi pieniądze, to jest dobre. I to jest, i to jest też kolejny znowu bo, ja też to, też to wpadłem, że no, każde zlecenie się brało, nieważne, nie, nie po prostu na no, kiedy ma zapytanie, dobra, to trzeba coś zorganizować, tak, ofertę, trzeba tu trenera, no, tysiąc aktywności, a później tak naprawdę okazuje się, że coś jest niepowtarzalne, mało skalowalne, usługa dosyć rzadka tak naprawdę człowiek się narobi i nie zarobi. Nie? I To jest taka świadomość, która dociera bardzo często po latach do, do przedsiębiorców. No i ja to też mówię, przyszedłem u siebie w firmie i myślę, że chyba każda firma gdzieś to przechodzi, taki moment dekoncentracji, takiego łapania wszystkiego, tak? szczególnie na początku, kiedy brakuje kasy na rozwój
0: też To też powoduje, wydaje mi się, trochę... No bo człowiek zakłada firmę z jakąś ideą, tak? Że będzie coś konkretnego robił, tak? Nie wiem, czy ty zakładałeś z ideą, tak. że będziesz pomagał się rozwijać przedsiębiorcom, czy z jakąś inną ideą? E, bo... Tak,
1: tak. Ja raczej z tych ideowych przedsiębiorców.
0: Okej. Okay. Tak jak ja zakładałem fundację z ideą, że będziemy się zajmować właśnie tematem związanym z, z, z edukowaniem jak tak, z pomaganiem w skutecznej nauce. I też czasami się zdarza tak, że gdzieś tam nagle jakieś poproszacze się pojawiają i, i zaczynamy się zajmować trochę innymi tematami, bo są fajne, bo, bo, bo znalazł się ktoś, kto chciałby się czymś takim zająć. Natomiast praktycznie to jest tak, że odchodząc od tego koru, od, tego, od tej misji, z którą zakładaliśmy po prostu taką firmę czy, czy fundację, no nagle się okazuje, że tracimy gdzieś taką sprawność działania, tak? Taką sprawność organizacyjną, bo brakuje czasu na to, żeby robić to, na czym się najbardziej znamy. Najczęściej jest też tak, że niestety, ale te takie dodatkowe rzeczy nie są jakoś tam finansowo się nie spinają. Tak jak powiedziałem, tak jakieś tam typowe, pojedyncze zlecenia, które ciężko później ustandaryzować, chociaż w jakimś zakresie, tak? Pamiętam z którymi współpracowałem, które miały, ka- każda wycena, którą robiły, zresztą też o tym rozmawialiśmy przedwczoraj, każdą wycenę, które robiły, to robiły od nowa, tak, i poświęcały to mnóstwo czasu. Czasami pytałem prawnika o jakieś klauzule, które powinny się tam być, nie, nie zwracając uwagi na to, że te klauzule zawsze były takie same na przykład. Nie?
1: I tu jest potrzebna czeklista, <śmiech> takie klauzule. <śmiech>
0: checklist, albo po prostu jakiś szablon takiego dokumentu.
1: Tak. No, odpowiem Ci, że szablonów, to, to ja po prostu się dorobiłem tylu, że na wszystko mamy szablony, na szablony różnych umów i, 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 i na, na początku naprawdę to było takie poczucie, że no wszystko się robi od nowa. Nie? I to było mm. rzeczywiście frustrujące, ale teraz to już mamy szablony mm. umów do, do różnych rodzajów usług, do różnych rodzajów ofert, oferty do różnych rodzajów usług. Wszystko jest ustandaryzowane. I naprawdę to wygląda bardziej tak, jak takie repozytory, takie klocki, z których się składa proces rozwojowy i to zupełnie na tym etapie jest zupełnie inaczej. Jeden z pracowników mi powiedział kiedyś, że on, on się właściwie już teraz nudzi w tej robocie, bo właściwie wszystko jest, nawet szablony maili są, właściwie wszystko jest w szablonach, właściwie to tylko kopiuj, to co za robota, głupiego, nie? No,
0: Okej, okay, a teraz... Bo właśnie tak tak mówisz, czy czy jest jakaś granica tej szablonowości, żeby powiedzieć ok, odtąd, dotąd, to mogę działać na zasadzie szablonu, ale już w tym obszarze, no to muszę po prostu inaczej działać.
1: Stoję się, że granica to jest wtedy, kiedy już standard czy czy jakakolwiek procedura, czy jak już wchodzimy w fazę takiego biurokratycznego jakby opisywania procedury do procedury, a kiedy już wszystko jest tak już, taki już, jakby, że nawet wprowadzenie zmiany jest trudne i jakby, no, jakby te procedury zjadają własny ogon już. No, właściwie, że już ich po prostu jest za, za dużo i dotyczą rzeczy, które są nie do końca istotne, które nie? nie wnoszą nic do, do organizacji i też um, są trochę nadmiarowe, nie? no to wtedy już jest rzeczywiście problem. Bo procedury też, jeżeli piszą nieodpowiedni ludzie, czyli jeżeli pisze w cudzysłowie księgowy tą procedurę, no, to ta procedura może być na 12 stron, tak? Albo prawnik. Tak? Ja on po prostu widzi wiesz, ja przesadzam oczywiście, ale widzi po prostu tyle różnych możliwości, że po prostu jak ktoś to czyta, to po prostu. Oh, za głowę się łapie, tak? I, znaczy, wbrew pozorom procedury powinni pisać osoby, które są w takim trybie ogólnym, tak, tak z mojej perspektywy. Czyli nie są takimi szczegółowcami, bo wtedy to tak naprawdę są bardzo skomplikowane instrukcje. A To to jest użyteczne wtedy, kiedy rzeczywiście człowieka prowadzi, przypomina, pozwala uniknąć jakiegoś błędu, ale nie powoduje, że ja nie myślę przy tym. To to, to, to jest ta granica, myślę.
0: A po czym poznać, że jesteśmy już na takim etapie, że powinniśmy sobie trochę tej biurokracji odpuścić?
1: I co wtedy, kiedy nie mamy czasu na klienta? Tak naprawdę, kiedy bardziej zajmujemy się sobą w firmie, a klient czeka, 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 czeka. Jak klient po prostu jak te procedury przeszkadzają nam w funkcjonowaniu więcej czasu poświęcamy procedurom, tym jak pracujemy, niż, niż klientowi. Myślę, że to mm. jest taki na, na.
0: To tak jeszcze wracając do jakichś błędów, czy kojarzysz, przypominasz sobie może jakąś procedurę, którą napotkałeś w jakiejś firmie, z którą pracowałeś bez nazw? która no, była jakaś taka, nie wiem, mocno nietypowa, mocno zwróciła twoją uwagę.
1: w teraz nic mi takiego nie przychodzi, natomiast wiesz, przypomniałem mi, bo taka sytuacja, raczej z, z firmy, która właśnie pokazywała ten moment, że rozmawiam z handlowcem, którego znałem i on mówi, słuchaj, ja to się chowam teraz przed klientem. Mówię, A jak przed klientem się chowasz? no, no bo ja mam tyle roboty do wypełnienia, że do, do, tyle mam dokumentów do podpisania przy, przy chodzi o, o wydanie samochodu, że po prostu ja nie mam czasu na, 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 na Ja po prostu się chowam przed tymi klientami. I to rzeczywiście, e, przy, to, no to to było przy odbiorze samochodu. To się, to, wtedy to, to się wydarzyło. Ja po prostu pamiętam jeszcze w, tą firmę sprzed X tam lat i później do nich przyszedłem, kiedy był już nowy taki korporacyjny właściciel, po prostu ja godzinę spędziłem na podpisywaniu różnego rodzaju dokumentów. Nawet nie miałem czasu tego przeczytać, ale to były takie, wiesz, takie informacje, które po prostu, no, były potrzebne do tego, żeby mieć w tabelkach, wiesz, w statystykach. I, i, i uważam, że to już, już, to już jest za daleko, nie? I wiele ludzi z organizacji odchodzi z tego powodu. Nie? Mimo, że jest fajnie, bezpiecznie i dobre pieniądze, to, to oni uważają, że po prostu no, to już jest za. No, no, nie, ma, nie ma czasu na normalną pracę. Nie ma, to nas już, to już męczy, po prostu ta proceduralność, taka, taka biurokracja. Mhm. Także tu trzeba uważać, żeby nie przesadzić z drugą stronę. Ja uważam, to co użyteczne, to, 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 to warto opisywać, standaryzować, to ma ułatwiać, ale jak to już utrudnia pracę, nie wnosi żadnej wartości dodanej, nic, tak naprawdę nie zabezpiecza. a jest tylko właściwie, no może być często tylko taką funkcją kontrolną dla pracowników, no to wtedy rzeczywiście trzeba sobie odpuścić.
0: Pytanie, bo wiesz, z mojej perspektywy jakaś procedura, jakaś czynność, którą muszę wykonać, nie wiem, zarejestrowanie swojego czasu pracy może być dla mnie czynnością zbędną, może być czynnością istotną z różnego punktu widzenia dla mojego pracodawcy. Więc jak przekonujesz na przykład, jeżeli wdrażasz tego typu rzeczy, jak przekonujesz pracowników, żeby jednak stosowali się do pewnych regulacji, chociaż oni być może na pierwszy rzut nie widzą, że to jest dla nich korzystne.
1: I co, no, to to znaczy często... dla, dla organizacji, nie dla nich. Może mhm. tak. Czy bardzo często takim problemem jest, taki problem ujawnia się przy wdrożeniu CRM-ów, to znaczy tam trzeba notować właśnie informacje po spotkaniu z klientem, jak, kiedy są spotkania, planować te spotkania i, no i robić różnego rodzaju przypomnienia. I ludzie patrzą głównie na to jako na taki, um, taki nadzór, tak, taki bat na co. I, 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 I myślę sobie, no tak, chcą nas dzwonić, tak, dlatego chcą, żebyśmy my teraz tu wszystko wpisywali, więc na wszelki wypadek, ja nie, ja, ja nie będę, albo będę pisał tak lakonicznie. Żeby po prostu ktoś, kto przejmie nawet te moje stanowisko, żeby tak nie, nie, nie wiedział, o co, o co chodzi.
0: Tak, już złośliwość jest.
1: Wiesz co, to Tak, to jest raczej złośliwość, ale znaczy, może nie tyle złośliwość, co obawa przed utratą takiego poczucia bezpieczeństwa w pracy. I ja myślę, że jakby ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, że tak naprawdę takie narzędzia, one ja przynajmniej tak zawsze je wprowadzam do organizacji, że, że one mają im pomóc przede wszystkim, oczywiście firmie też, żeby koncentrować się na odpowiednich, na odpowiednich sprawach, na odpowiednich klientach, na odpowiednich działaniach i żeby przede wszystkim, jeżeli chodzi o cerem, żeby ta informacja o kliencie nie ginęła, tak? bo, żeby pamiętać o tym kliencie, bo jeżeli jak jedziesz do, do klienta, na przykład jest miesiąc maja, drugi raz możesz być w kwietniu, na przykład we wrześniu, to ty nie pamiętasz już dokładnie o czym rozmawialiście, bo tych klientów się tyle przewinęło, a dobrze byłoby nawiązać o, o czym tam ta rozmowa wcześniejsza była. I tak? To daje taki duży też drive dla klienta, pozytywny, jak i dla organizacji no i zwiększa sprzedaż dla handlowca. Każdy, każdy ma w tym korzyści, a poza tym handlowiec musi o tym wszystkim pamiętać. Jeżeli chodzi o pomiar pracy, to, to też ja staram się zawsze uzasadniać jakiś wyższy cel. Po co my to robimy? No, ja rozumiem, że zazwyczaj ten pomiar ma służyć temu, żeby optymalizować, normatyzować, przewidywać później pracę na przyszłość, żeby wiedzieć mniej więcej, ile dana czynność średnio zajmuje. tak? Jak na przykład w serwisach samochodowych, każda praktycznie czynność, którą wykonują, wykonuje mechanik, ona jest określona w czasie, ile zajmuje. Tak I finalnie wiemy na przykład, że dany mechanik daną procedurę robi w dwie godziny, a inny robi to na przykład szybciej, godzinę tam 50, a drugi na przykład wykonuje to troszkę dłużej trzeba mu pomóc, żeby, żeby no bardziej swoją pracę zoptymalizował, na przykład przez lepszą pracę z narzędziami, lepszą organizację pracy, lepsze przygotowanie. Jeżeli jakby tak, tak, tak traktujemy te wszystkie normy, wskaźniki, normy, to wtedy ma to sens. Natomiast jeżeli to robimy tylko po to, żeby ludziom wytykać błędy i ich tylko tam puszować, no to rzeczywiście, rzeczywiście to wtedy jest duży opór przed, przed, przed wdrożeniem jakichkolwiek tego typu narzędzi
0: monitorujących. Ja myślę, że właśnie to jest istotne, co to powiedziałeś, tak krótko sparafrazuję, żeby wytłumaczyć ludziom, jaka jest z tego korzyść, bo to może być korzyść nie tylko dla niego osobiście, ale w wielu przypadkach, tak jak mówiłeś nawet o tym sieremie, tak, że za pół roku już może nie pamiętaliśmy, o czym z klientem rozmawialiśmy, ale też korzyść dla organizacji, dla kolegów i koleżanek, i też jeżeli oni to robią, to może być to korzyść dla mnie, tak? Także warto po prostu pamiętać o tym, żeby jednak no, pewne rzeczy, po pierwsze z punktu widzenia menadżera czy, czy, czy właściciela wytłumaczyć po co one są, a po drugie chyba też pokazać ludziom faktycznie na czym ta korzyść polega, tak?
1: Tak. Żeby, żeby to nie było takie teoretyczne,
0: hipotetyczne tylko, nie?
1: Dokładnie. To zazwyczaj na warsztatach wygląda tak, że pracujemy nad tymi trzema perspektywami i staramy się znaleźć jakby plusy i minusy, żeby o, o, o te obawy gdzieś tam zneutralizować. No najgorzej jest wtedy, jeżeli rzeczywiście no, na podstawie tych notatek w CRM-ie, no rzeczywiście ktoś podejmuje decyzję jakiegoś takiego zwolnienia, tak? On po na podstawie tej aktywności, a nie daje, nie traktuje tego jak narzędzia do, do wsparcia. No, kiedyś w jednej filmie słyszałem, że zarządzanie zmianą CRM-u polegało na tym, że albo będziecie to wypełniać, albo już nie będziecie pracować.
0: Bardzo ciekawa motywacja, Tak. Ona... tak
1: tak i wiesz, no i trudno tutaj mówić o jakimś takim prawdziwym zaangażowaniu, co, co więcej jakby nie, nie, nie wskazano tym ludziom, jak mają ten CRM wypełniać, no po prostu macie tutaj jakby no te okienka, wpisuje tam notatki tam wiedzę o kliencie, ale takie działania zawsze trzeba zamodelować, bo jeżeli się tego nie zamodeluje, na przykład jak ma wyglądać taka głupia notatka w crm no to później ludzie będą pisali na przykład, no byłem na spotkaniu handlowym, rozmawiałem z klientem i, no i właściwie nie. nic nie ustaliliśmy <laughs> spotkanie za następne tam dwa miesiące i naprawdę takie notatki widziałem. Ale na raporcie, kto ile notatek zrobił, jest. No, no, to, to, no właśnie, no to jest pytanie, pytanie właśnie po co, my to, po co my to robimy i jak naprawdę budujemy w te, tymi narzędziami gdzieś tam taki klimat zaufania do, w organizacji, no bo to jednak CRM jednak budzi duży niepokój, no jakby na to nie spojrzeć.
0: Czyli taki, taki drażliwy temat jakby rozumiem w, w pracy z organizacjami, a w szczególności z ich pracownikami.
1: Tak, no, ale myślę, słuchaj, że w IT, ty masz dużo doświadczenie, w IT chyba jest podobnie, nie? że szacowanie tych wszystkich zadań, które się dostaje nie? i teraz...
0: Ale to trochę właśnie tak, jak mówiłeś o tym mechaniku, szacowanie zadań, zwłaszcza w przypadku programistów, ale również w przypadku, nie wiem, analityków IT czy, czy, czy project managerów, Eee, szacowanie czasu, długości wykonania zadań no, to jest istotna rzecz i coś, co się wydarzyło, co zarejestrowaliśmy, do czasu już zajmowało. Na przyszłość e, przydaje się do estymowania ile, ile coś może zająć, tak? Ile right. grun- czy ile osobodni. dni. Y- i jeżeli to jest firma, jakiś software house, no to może łatwiej wycenić w tym momencie jakieś prace, a jeżeli to jest organizacja z wewnętrznym IT, no to łatwiej może sobie zaplanować po prostu kolejne inicjatywy, wiedząc ile przeciętnie
1: zajmuje. No, dokładnie. No i tu, dokład, dokładnie. I tu mamy taki typowy właśnie, że to służy do normatyzowania, ale też optymalizacji. Tak? No bo jeżeli na przykład widzimy, że jeden pracownik robi coś szybciej, to możemy sprawdzić, dlaczego on robi to szybciej, i tego drugiego, który robi wolniej, dać mu wsparcie, pokazać mu, jak można to zrobić szybciej, dzielić się wiedzą. Nie? Jakby, nie, to, to jest taki główny cel, który moim zdaniem powinien, do którego powinny służyć właśnie te narzędzia, jakiś punkt odniesienia i do, cały czas do doskonalenia. Tak? no Bo to, to jest normalne, że na produkcji, jak zaczynamy coś produkować, no to ta taśma idzie wolniej, a z czasem ona przyspiesza, po prostu, bo ludzie ją coraz lepiej rozumieją, znają, wyrabiają swoje nawyki wchodzą w rutynę, na początku jest naprawdę trudno. Nie? I to jest normalne, że. Ta... Natomiast ta to norma gdzieś tam rośnie i ta, ta produkcja przyspiesza. Natomiast pamiętam, byłem w Niemczech kiedyś w jednej fabryce, a pewnie, że chłopakiem miałem 12 lat wtedy. I pamiętam, jak mi ciocia opowiadała, ona pracowała na produkcji że tutaj no tutaj mamy jakiegoś tam nowego pracownika i słuchaj, no, no nie mówię tego do mnie, tylko mówię, do ja to a ja ma była tam pytanie, że on tutaj, wiesz, wyrabia jakąś tam normę no i się do niego tam czepiają, bo on tu jest nowy, no i nam zawyża i zaraz tam podniosą tą normę i po prostu, wiesz, my tam mu zwracamy uwagę, żeby on wolnie pracował, nie? I tak to się dzieje, kiedy, kiedy brakuje gdzieś tam takiego zrozumienia, nie? Jakby wskaźników, celów na... Na, na produkcji, gdzie ludzie po prostu czują się tylko po prostu wykorzystywani. Niezależnie hmm. chyba od, od, od firmy tak? że, że i od branży, w której hmm. pracują.
0: To, to, to ciekawe, co mówisz. Ja też prowadząc zespoły prosiłem o rejestrację na przykład tego, co robią ile czasu zajmują. Nawet nie, nie na bieżąco, bo w niektórych momentach było to trudne ale Lubiliśmy sobie na przykład taki tydzień raz na kwartał, gdzie każdy faktycznie dzień na koniec dnia miał poświęcić tyle czasu i rozpisać dokładnie, jakie zadania ile czasu zajmowało. Nie po to, żeby ich jakoś rozliczyć, tylko po to, żebyśmy zobaczyli, czy nas jest na przykład wystarczająca liczba, albo czy zadania, czy ilość zadań, bo tam ludzie pracowali, współpracowali, wspierali pewne obszary biznesowe, czy to jest dobrze rozłożone. tak? Czy ktoś nie ma za dużo, ktoś inny może ma za mało. Trzeba po prostu przełożyć część zadań. Albo może trzeba poprosić, poprosić, firmę, żeby jednak dotrudniła jakoś do naszego zespołu. Nie na zasadzie, że wydaje mi się, tylko na zasadzie, tutaj macie dane, wszyscy robią regularnie na godziny, więc może zamiast płacić na godziny, warto kogoś byłoby dotrudnić.
1: Mhm, jakoś no, nie było,
0: no, jakoś akurat tak nie było sytuacji, nie miała miejsca sytuacja, że, żeby chodziło, że za mało pracy Jest, zawsze tej pracy było więcej niż, niż ludzi. Ale to też był jakiś argument do tego, żeby ludzi zachęcić do podjęcia takiego no, niewdzięcznego wysiłku, bo to jest takie coś, co jest mało produktywne, mówmy się tak, z punktu widzenia danej osoby.
1: No, no tak. Znaczy, masz na myśli te, 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 te pomiary, tak? No, że, że ten,
0: zagra... znaczy ten czas, który trzeba poświęcić po prostu chociażby na zarejestrowanie tego, co się uh-huh. zrobi
1: i, i, i co, co to było, ile czasu
0: to zajmowało. Nie?
1: No właśnie, no ale z drugiej strony ja, kiedyś mi jeden pracownik poprosił słuchaj, bo mówi, że ja mam wrażenie, tak do mnie mówi, ja mam wrażenie, że ja jestem nieefektywny i co, posiedź ze mną po prostu cały dzień i, i powiedz mi, czy ja robię coś po prostu bez sensu. Nie? No i tak wykryliśmy taką jedną, jedną, że on miał takie tendencje do perfekcjonizmu i później nad tym pracowaliśmy, że on rzeczywiście Trzy razy sprawdzał po prostu wszystko, żeby było dokładnie, jakby tak dosyć, dosyć bardzo. To z jednej strony to jest dobre, ale z drugiej strony jakby no, to jest podwójna robota, praktycznie potrójna czasami. Um, I i, i, i przejmował bardzo dużą odpowiedzialność, monitorując innych pracowników, współpracowników, co mu zabierało po prostu czas. Tak? To mm. się tam, z jednej strony to było dobre, ale z drugiej strony to tak na dłuższą metę powodowało, że Ludzie trochę zaczęli odpuszczać i po prostu oni jakby zdawali się na niego mhm. i on po prostu im, był takim dla nich trochę takim kalendarzem, przypomnieniem, a mu to zabierało czas, ale a jemu to z drugiej strony dawało poczucie bezpieczeństwa. No i musiał dużo tak w głowie przepracować sobie, żeby jednak zaufać bardziej współpracownikom, osobom, z, z którymi gdzieś tam realizował projekty, no bo inaczej po prostu też siedział długo, dłużej w robocie i, i po prostu nie mógł spać czasami, bo, mm-hmm. bo na przykład, kurde, a czy on to na pewno zrobi, nie? Lepiej go sprawdzę, lepiej zadzwonię i zapytam. Znam. To raz
0: Znam takie przypadki nie tylko życia zawodowego, ale też prywatnego, gdzie, nie wiem, rodzic zwoli za dziecko samemu coś zrobić, bo będzie lepiej, bo szybciej to zrobi, bo dziecko, nie wiem, nie stłucze szklanki, jak ją przyniesie z kuchni, tak? Tak, tak. Więc to, są to jest takie... taki... To jest taki trochę wątek, jak w fundacji mamy, mieliśmy czasami takie dyskusje wewnętrznie czy zewnętrznie, dlaczego, dlaczego Polacy mają taki problem z przyznawaniem się do błędów czy z uczeniem się na błędach, no bo jednym z elementów jest to, że po prostu bardzo często mamy do czynienia z natopiekończymi rodzicami, którzy nie pozwalają na to, żebyśmy jako dzieci, czy żeby nasze dzieci popełniły jakiś nawet drobny błąd, żeby wyciągnęły z tego jakiś wniosek. Tylko wyręczają je za, po to, żeby tych y, jakichś tam niepowodzeń, jakichś y, stłuczek, otarć, y, zbicia czegoś, żeby po prostu nie było. Nie?
1: To muszę no, ciekawy wątek. Ja muszę go pociągnąć, bo ja zastanawiam się, czy, czy to trochę nie dotyczy tego naszego tego pokolenia, właśnie tych teraz 40-letnich rodziców, takich jak ja na przykład i pewnie ty, że my y, trochę poszliśmy w drugą stronę. czy tak jak wiem, na przykład jak mój brat, nie? że bardzo mocno y, też tak... Y, bardzo tak nadopiekuńczo w stosunku do córki się zachowywał i masz rację, ale, ale to ja pamiętam jeszcze to pokolenie wcześniejsze, to, że u nas bardziej jakby była taka kultura budowania poczucia winy i poszukiwania winnych. I z tego powodu ludzie niechętnie przyznawali się też do błędów. Nie chcieli się przyznać, bo wiedzieli, że jak coś popłynie jakieś błędy, albo ich ktoś obśmieje, albo ktoś ich ukaże. Albo w jakiś sposób no, stracą po prostu na także, tym. Hmm. Także jeżeli się popełni błąd, to lepiej go zakopać i nie przyznać się, kto ja? Nie, nie, to nie ja. To ktoś to, to inny. Albo nie wiem. Więc jakby, ja myślę, że budowanie jakby takiego środowiska w pracy, gdzie kultura, gdzie, gdzie porażka czy błąd nie oznacza, znaczy, że błąd nie oznacza porażki, tylko po prostu lekcje, to jest jedno z najważniejszych zadań menedżera. Bo ja przynajmniej mam takie podejście i do mnie, jak ktoś popełni błąd, to po prostu o tym mówi i okej, okay, no dobra, no to zróbmy coś, naprawmy to, tak? Zastanówmy mhm. się albo po pierwsze, co zrobić, żeby na przyszłość go uniknąć, żeby tego będą nie powiedzieć, żeby go nie, co musimy zrobić, co musimy wprowadzić, jaką zasadę w współpracy, jaką, jaki standard. Ja myślę, że jeżeli tego sposobu myślenia się nauczymy, no to to już będzie duży krok do przodu. Jakby w, takim, w takiej kulturze radzenia sobie z porażkami, bo do sukcesu to każdy się pisze nie? Jako, jako pierwszy. Tak?
0: To teraz połączmy to ten wątek, o którym teraz mówimy, z tym, co tu mówiłeś wcześniej, czyli z tymi procedurami. Nie wiem, czy zetknąłeś się z takim określeniem Just Culture. E,
1: nie? Just Culture? Just Culture. Just
0: Culture to jest takie podejście związane właśnie z budowaniem kultury organizacji, gdzie w momencie, kiedy na przykład pracownik organizacji Popełni jakiś błąd, czy zrobi coś, w wyniku czego organizacja na przykład poniosła stratę, no to pierwszą rzeczą, którą powinno się przyjrzeć zgodnie z tą zasadą, jest to, czy to nie było, czy nie była to ewidentna wina pracownika wynikająca na przykład z tego, że, nie wiem, działa pod wpływem alkoholu, tak? Aha. Przekroczył, przekroczył, jakieś normy, jakieś reguły, które były ustalone, które były takimi regułami bezpieczeństwa. Czyli faktycznie, czy nie zrobił świadomie czegoś wbrew, wbrew, no, takim sensownym zasadom, tak? Natomiast, albo nie zrobił tego świadomie, celowo. Nie popełnił po prostu jakiegoś tam z punktu widzenia organizacji błędu, żeby narazić ją na szkodę. Natomiast zaraz, jeżeli, jeżeli, nie, no to, to, to się przygląda, co doprowadziło do tego, że pracownik na przykład popełnił taki błąd, czy to była kwestia tego, że były źle sformułowane warunki działania, że nie zapewniła mi firma odpowiednich narzędzi, odpowiedniej wiedzy, że procedury, do których miał się stosować, nie przewidywały pewnych sytuacji, on nie umiał się odnaleźć w tym momencie, w tym, co się dzieje, Że, że reguły działania na przykład były wadliwe, bo też nie przewidziały czegoś, tak? Także to, to, to jest właśnie ten wątek, o tak. którym wcześniej o tych procedurach, o tych regulacjach, bo równie dobrze można sobie wyobrazić, że ktoś na przykład wyśle maila, w którym, nie wiem, odwrotnie coś poda, tak? A jakby miał szablon, jakby wysłał to z tego szablonu, no to wtedy pewne informacje, chociażby te klauzule prawne, o których tam mówiliśmy wcześniej, były prawidłowo napisane, tak? Nie, nie, nie musiał ich wymyślać sam. Więc to też jest tak ciekawy temat, gdzie, gdzie łączymy tą sprawiedliwość traktowania pracowników z tym, że organizacja jednak ponosi odpowiedzialność za to, żeby tego pracownika wyposażyć z jednej strony w narzędzia, w umiejętności, w wiedzę, a z drugiej właśnie w te informacje dotyczące tego, jak powinien działać w sposób prawidłowy.
1: Tak, więc no, pewnie, to jest dobry, dobry kierunek. Wiadomo, że pewnie to jest akurat takie, o tym błędzie, o którym teraz powiedziałeś, to jest taki pewnie no coś większego, nie? to nie jest coś takiego, powiedzmy, no mniej znaczącego w, w pracy. Natomiast się kojarzę, to jest taka, taka anegdota z IBM, chyba prawdziwa nawet, może pewnie słyszałeś, tak że facet popełnił jakiś błąd, który kosztował firmę kilkanaście milionów dolarów, no i rozmawia ze swoim szefem, też jakiś menedżer wysokiego szczebla i... No i ten menadżer, ten, ten, który popełnił błąd, pyta się, słuchaj, no to co, pewnie mi teraz zwolnisz, tak, że, że popełniłem taki błąd, a ten menadżer, menadżer mówi, no jak, mam cię zwolnić, jak właśnie odbyłeś lekcję, czy odebrałeś lekcję za tyle milionów dolarów, takie szkolenie? No, no i dokładnie. jakby, to jest, to jest takie podejście, które jest mi bliskie, że jeżeli, no wiesz, jeżeli ludzie nie działają intencjonalnie, uważam, że ludzie raczej intencjonalnie nie, nie popełniają jakichś tam, nie, nie robią, generalnie w zdrowych organizacjach nie robią na złość. To naprawdę trzeba tak do tego podchodzić, jako, jako, do, jako do, do lekcji. Wiadomo, że trzeba się przyjrzeć, wyciągnąć wnioski, zastanowić się, ale przy, też poinformować też innych o tym błędzie, który się pojawił. Tak, żeby oni wiedzieli, słuchajcie, uważajcie, bo. Po prostu może to się zdarzyć, jeżeli w jakichś tam sytuacjach, pamiętajcie, żeby tego też nie robić, tak? Żeby gdzieś spisywać też te dobre praktyki, zarządzać tą wiedzą na podstawie tych, 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 tych błędów. Ja, ja, ci powiem, że, czasami my realizujemy jakieś takie projekty, które nie są zbyt, no, odbywa się na przykład raz na trzy miesiące, raz konferencja jest taką, taką konferencją, taką, takim hmm. działaniem. Czyli pamiętajcie, to jest routine, nie jest rutyna. I teraz za każdym razem, kiedy się siadam do, do konferencji, to pierwsze, co przeglądam, to lessons learned z poprzedniej konferencji. Nie? Albo mm. na przykład jakieś usługi, które nie realizuje tak często. Nie? Żeby po prostu. Ostatnio sobie nawet realizowaliśmy coś, co. Było chyba dwa albo trzy lata przerwy, i się okazało, że. Że właśnie miałem wtedy spisałem te lessons learned i patrzę, o kurczę, rzeczywiście, nie pomyślałem, że tak to trzeba zorganizować. Nie? I zobacz, i to jest tylko wiesz jakiś tam jeden jeden produkt i, i wiesz, to nie są wielkie rzeczy, to nie jest jakaś rakieta kosmiczna, tylko po prostu trzeba to mieć zorganizowane w jakiś wspólny system, ten, te informacje o projektach i gdzieś to po prostu reali- realizować. Ale myślę, że bardzo ważne jest to, żeby mieć, mieć świadomość tego, co my robimy w organizacji, co jest, co jest ważne i, co by, i jakby, żeby cały czas to gdzieś tam optymalizować i doskonalić jakby w organizacji. Mhm. A też
0: przyglądać się rezultatom, zwłaszcza tym nieudanym, ale sukcesem tak samo, wyciągać wnioski, co do tego doprowadziło, jak tego w przyszłości uniknąć, co można ominąć, jak podejść do tego tematu. Tak jak mówiłeś, to jest zwłaszcza istotne w momencie, kiedy coś rzadko robimy, ale jest istotne z jakiegoś tam punktu widzenia, więc warto, warto to mieć gdzieś tam zapisane i do tego wracać.
1: Dokładnie, dokładnie. Nawet jeżeli to są, wiesz, targi, na przykład targi, no, targi są takim, takim raz w roku, dwa razy w roku, trzy razy w roku. No, jeżeli ktoś nie ma tutaj checklist, to, to za każdym razem będzie się zastanawiał, co wszystko zabrał na te targi, nie? I kiedyś była pamiętasz, ten chyba to było w kto, kto to naprawdę? Ta firma Salesman Ago. E, znaczy marka Sales nie? Za sobą. tak, tak tak. Maid, poczekaj, tak. <laughs> tak, tak, to było tak.
0: Tak, to było w zeszłym roku. Tak. tak. Jak już niedawno.
1: No, to, to się zdarza, natomiast po prostu to, to jest prosta rzecz. Trzeba mieć po prostu rozpisany proces organizacji targów, krok po kroku, na parę miesięcy przed jaki jak start, mieć to kroki milowe i tak dalej, no to zarządzać jak projektem. Mhm. Tylko to nie musi być, wiesz, wielka książka projektowa i to projekt na skalę nie wiadomo jaką, tylko po prostu mieć to po prostu spisane w jakimś podręczniku. Mm-hmm. Ja kiedyś pierwszy raz się zetknąłem z takim procesorami w stylu amerykańskim w Biennale. nie wiem czy kojarzysz taką organizację, to jest taka network, networkingowa. A uczestniczyłeś na spotkaniach kiedyś? Ja. No to, to Słuchaj, no to tam jest coś takiego, że jest dzień gościa, czyli raz, nie pamiętam, teraz już chyba na dwa, trzy, na, na trzy miesiące, organizuje się takie spotkanie, które ma na celu przyciągnąć do tej grupy nowych członków. I słuchaj, my dostaliśmy ze, ze Stanów taki, to się nazywało Blue Book, gdzie było opisane krok po kroku wszystko, co trzeba po prostu zrobić, łącznie podziałem na rolę, kto za co odpowiada, z takim pierdłami, jak kto, gdzie, gdzie, są mikrofony, kto zarządza krzesłami, kto wita gości, kto przeprowadza gości z jednego miejsca do drugiego, do drugiego. jak mamy z tymi gośćmi rozmawiać, po to, żeby nie, 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 rozmawiać między sobą, jak stał gość sam, to trzeba było do niego zawsze podejść, żeby nie czuł się samotny i tak dalej, i tak dalej. Tam było 50 chyba, czy tam około tam 50 stron, takiego e, właśnie podręcznika, manuala, rozpisanego że, wiesz, minuta po minucie, łącznie z tym, jak ma wyglądać spotkanie podsumowujące po tym e, i, i dla mnie to było takie, mówię, wtedy myślałem sobie, kurde, chyba przesada, nie, ale jak zaczęliśmy to organizować, pierwszy raz, już przyszliśmy to, kurde, praktycznie bezbłędnie, mówię, wow, nie, to, jest po prostu, to działa, nie. No, tak, tak, a propos a stoiska propos
0: salesmanego, to było na infosherze, jak mówiłem i y, sam infoszer też działa w ten sposób, że oni się chwalą, że nigdy dwa razy tego samego błędu nie popełnili, dlatego że właśnie po każdym wydarzeniu uzupełniają sobie tego Bluebooka o, o te rzeczy, których się nauczyli z poprzedniego. No, w tej chwili to jest bardzo duża organizacja. W zeszłym roku było to 7 tysięcy osób, które, które odwiedziły te targi. Natomiast no, gościliśmy jednego z, jednego z pomysłodawców i organizatorów Infoshara. Na Fuck kiedyś gościłem, można ten na YouTubie i właśnie Marcin opowiadał o tym o różnych historiach, które im się zdarzały, ale też właśnie podkreślał bardzo mocno to, że z każdej historii wyciągali wnioski, każdą historię zapamiętywali nie tyle w głowie, co, co było to po prostu gdzieś zapisane, tak? Co się wydarzyło, dlaczego się wydarzyło, albo co zrobić, żeby na drugi raz się to nie wydarzyło. I korzystali później z tego przy kolejnych przy kolejnych eventach, przy kolejnych wydarzeniach. Tak. Te role, o których mówiłeś, no to też jest czasami tak, że tam ludzie się zmieniają przy organizacji takich wydarzeń. E, więc jak tam pracowało przy tym, nie wiem, kilkadziesiąt dobrych kilkadziesiąt osób, no to teraz, żeby każdemu wytłumaczyć, co ma robić, to trzeba jeszcze raz tak. na to czy to lepiej dać mu po prostu taką książkę, o której ty mówiłeś i powiedzieć, słuchaj, tam masz rozdział pod tytułem... E, twoja no, rola. Tak, twoja rola, no chciałem jakąś wymyśleć śmieszno, ale mi wyszło. Twoja rola i, i zapoznaj się z tym, a później mi zadawaj pytania, tak? Poza, poza tym standardem, który po prostu tam jest czy tak. poza tym, yy, informacjami, które tam znajdziesz.
1: Tak, to, to jest niesamowite właśnie, że to, wiesz, to jest taka wiedza, którą się gromadzi, jakby wiesz, że spotkanie spotkania, ponieważ się wprowadza zmiany i się człowiek uczy. E, I to rzeczywiście, jak tam było nawet, że masz dwa mikrofony, jak jeden nie działa, no to ma, albo masz baterię do tego mikrofonu, mm-hmm. ale była osoba odpowiedzialna, która musiała przyjść dzień wcześniej sprawdzić, czy to wszystko działa. E, Musiała być znaleźć osoby, która odpowiedzialna była za salę. No, po prostu no piękne, Ja to teraz pamiętam, nie? Zobacz, po prostu latach, nie? A to było już, e, oj, 9, lat temu. 9 no, lat
0: temu. Ja też, jak robiłem spotkania Nights, które nie były jakieś tam olbrzymimi wydarzeniami, to też bardzo szybko nauczyłem się przygotowywać sobie taką listę kontrolną na czas organizacji prelegentów i na czas samego wydarzenia, tak? Mhm. W, po, dlatego, że zdarzało mi się, że zapomniałem po prostu pewnych rzeczy na w świecie. Zazwyczaj mało kto to zauważał, no ale ja wiedziałem, że jakiegoś tam elementu brakowało, tak? Nie zrobiliśmy tego, zrobiliśmy coś trochę inaczej, że to zadziałało. Taka a propos checklisty. Słuchajcie, tego nie powiedzieliśmy. Maciek jest autorem książki Checklisty dla biznesu, e-booka. Widać? Dokładnie. Widać? Widać, tak? widać, widać. I powiem szczerze, że jak pierwszy raz zobaczyłem, jak się chwaliłeś tym na LinkedIn, to stwierdziłem, kurde. przecież to jest coś, co my, o czym my mówimy w Fundacji. Mamy taką metodę 5Z, uczenia się na błędach. Jednym z elementów tej metody jest to, żeby przygotować się na to, żeby w przyszłości tego błędu nie popełnić. I właśnie checklisty są jedną z takich rzeczy, którą bardzo gorąco polecamy, żeby takie checklisty, tam gdzie to ma sens oczywiście, przygotowywać i, i później z nich korzystać. A tu przychodzi gość i mówi, słuchajcie, tu macie książkę, Ma ile ma stron?
1: 190.
0: 190 stron i tam jest 90 narzędzi, w tym większość to są checklisty. I tak po przyjrzeniu super narzędzie, to Ty powiedz, dla kogo ty, to pisałeś, a ja powiem, dla kogo ja to odbieram.
1: Okej. Okay. Więc co, so, ja to pisałem? Po pierwsze, trochę dla siebie, na początek, bo to było <laughs> <laughs> naprawdę. bo ten, Ja myślę, że ten ciekwisty gdzieś w ogóle pomysł się narodził z 12 lat temu dobry, żeby stworzyć coś takiego. I ja ten pomysł będę rozwijał. Napisałem to dla osób, które tworzą firmę. I to, to pierwsze, pierwsze jakby, I jakby no nie mają takich doświadczeń korporacyjnych, tak, nie mają tych, 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 takich, takich, takich świadomości, jak to wszystko funkcjonuje i na co wziąć pod uwagę, przy delegowaniu zadań, przy budowaniu zespołu itd. itd. Tam, no, udzielaniu feedbacku, przy, przy, przy tworzeniu spotkań, przy wystąpieniach publicznych, no wszystko, co tam właściwie jest. I zebrałem to w, w takim, taką formę, żeby po prostu ci ludzie, jak mają jakiś problem, wyzwanie, znaczy takie typowe dla prowadzenia filmu, na przykład no mówię rekrutację, czy coś, wchodzą, wchodzą no, tu sobie mam, na te parę... To mam dobre to...
0: przygotowanie do spotkania czytlista, nie wiem, czy ją będzie widać, natomiast pod filmem na, na, na stronie fundacji znajdziecie też link do pobrania darmowego fragmentu tego. Mhm. Dobre przygotowanie lista i punktów kilkanaście które warto na którymi warto usiąść, żeby zobaczyć czy jesteśmy dobrze przygotowani do spotkania.
1: Dokładnie. I teraz jakby nie jesteś wiesz przedsiębiorcą, nie, nie przeszedłeś całej tej drogi tych wszystkich korporacyjnych niuansów, tam, tam zazwyczaj się dosyć no. No i jak człowiek się odczaska na szkoleniach i tak dalej, no i, i, i ten, i, i tutaj ma podpowiedzi. Z drugiej strony, jeżeli jesteś hajrowcem, no to szczególnie w takim początkującym, no to tu masz checklistę onboardingu, rekrutacji, ale to też tak, tak samo dla przedsiębiorcy, tak jak, mm. jak prowadzi się rozmowę kwalifikacyjną, jak musisz zwolnić pracownika, to też masz checklistę, jak, jak, jak ten proces zaplanować i jak przeprowadzić rozmowę tak, żeby to było po ludzku. Jak masz spotkanie, organizuj spotkanie tak, żeby ono było skuteczne, to uwzględni te wszystkie obszary, które są istotne. Czyli innymi słowy to jest też dla, z jednej strony dla przedsiębiorców, z drugiej strony dla menedżerów, którzy też jakby często działają w takim niedoczasie i po prostu, żeby sobie przejrzeć, rzucić okiem, macha, dobra, to jeszcze muszę zrobić, to jeszcze muszę uwzględnić, tak? to muszę jeszcze sprawdzić. No a z, z czwartej strony to po prostu też dla konsultantów, którzy po, czasami potrzebują narzędzi do tego, żeby na jakimś szkoleniu sobie coś e, przygotować. Na przykład, nie wiem, robią szkolenie z feedbacku albo z delegowania zadań, sobie mogą przejrzeć i, i po prostu, aha, dobra, to o tym jeszcze warto, żeby tam włączyć na przykład mhm. na szkoleniu, tak? Oprócz mhm. takich typowych jak Smart, no bo Smart jest taki typowy, to mam też jeszcze zaczerpięto ze świata IT Moskou na przykład przy zbieraniu wymagań. Super sprawa, a sam ją też nie, całkiem niedawno poznałem. Więc jakby tych, tych, tych narzędzi, wiesz, to ty jesteś z IT, no to, to dla ciebie to chleb powszedni pewnie, mhm. ale bardzo fajne, nie? No i generalnie opiera się to na akronimach w dużej mierze, czyli po to też, żeby łatwo było zapamiętywać. Mhm. To jest taka idea. A, to, a z twojej to... perspektywy?
0: Z mojej perspektywy jest to super narzędzie dla przedsiębiorców, zwłaszcza tych, którzy zaczynają przygodę z działalnością, ale też te trochę bardziej zaawansowanych, którzy działają w dużym pośpiechu, Robią różnego rodzaju rzeczy, od zarządzania ludźmi, zarządzania firmą do do pracy przy rekrutacji, bo często jest tak, że w tych mniejszych firmach to na przykład szef czy tam właściciel tam podejmuje takie działania rekrutacyjne, organizowanie spotkań, tego typu rzeczy. Dla mnie przedsiębiorca i menadżer to jest taka trochę podobna kategoria, bo nawet jak nie byłem przedsiębiorcą, tylko menadżerem, to też brałem udział chociażby w procesach rekrutacyjnych, nawet nie tylko do swojego zespołu. I często jest tak, że w pośpiechu czasami brakuje czasu, żeby usiąść i zastanowić o czym ja chcę na tej rekrutacji porozmawiać, albo jak ja chcę to spotkanie przeprowadzić, albo jak ja powinienem rozmawiać z tą osobą, którą muszę powiedzieć, że się z nią rozstajemy, to to jest taka pigułka na kilka minut do tego, żeby, żeby po prostu z niej skorzystać i się chociażby przygotować do takiego wydarzenia, mając już pewien fokus, na tym, co tam jest, przy czym też zazwyczaj zazwyczaj, te checklisty to nie jest coś takiego, że wszystko, co tam jest, musi być wykonane, ale ja też bardzo często mówię właśnie przy przy różnego rodzaju tam tematach związanych z IT, chociażby z prowadzeniem projektów, kto powinien zaopiniować projekt i ktoś mówi, no dobra, ale jak zrobimy taką listę, to tam będzie 30 pozycji, co teraz projekt manager ma chodzić do każdego. Ja mówię, nie, project manager ma się zastanowić, czy na przykład, jeżeli robi jakiś projekt, to czy powinien ten projekt skonsultować ze specjalistą do ochrony danych osobowych? Jeżeli tak. specjalista, tak, i nie ma wytycznych, ten project manager, jak powinien postępować, to powinien do niego faktycznie pójść. A jeżeli projekt nie zawiera w sobie danych osobowych, nie dotyczy tego obszaru. To nie musi tego robić. Nie? No
1: dokładnie, ale to jest właśnie przepisy, ale, nie? Ale,
0: ale pamięta, tak? Bo tak by sobie usiadł nad, nad kartką papieru, a raczej nad outlookiem, zastanawiając się do kogo by tu napisać, czy kogoś zaprosić I, i by musiał za każdym razem wymyślać, kto to mógłby być. nie?
1: No dokładnie, dokładnie. to w, w tym jest... konkretnym kontekście. Dokładnie, dokładnie tak, więc no, no dokładnie, Słuchajcie, dokładnie Maciek... tak myśleć.
0: Maciek tu jeszcze parę fajnych rzeczy, bo to nie są tylko takie checklisty, że tam do odhaczania, jest na przykład takie powiedzmy badanie pewnego rodzaju, tutaj akurat trafiłem na arkusz gotowości do wdrożenia turkusu w firmie, można taki trochę audyt siebie, czy audyt swojej organizacji zrobić, żeby zobaczyć na ile my jesteśmy na to gotowi, czyli to taki Bardziej test niż lista, ale z drugiej strony, jeżeli nie przejdziemy sobie, nie zastanowimy się nad tymi rzeczami, które tutaj są wypisane, no to nie będziemy mieli do końca pewni, czy to już jest ten moment, że możemy na przykład zacząć myśleć o turkusowej organizacji, czy też w ogóle nie ma to sensu w danym momencie. Nie?
1: Dokładnie, bo to jest e... też taka modna, modna koncepcja, i, i, i nie każda po prostu firma się do tego w cudz... No po prostu. Hmm? Nie, nie ma nie mam predyspozycji do tego, żeby stała się trukusową ze względu na sposób zarządzania zazwyczaj właściciel, bo to właściciel musi być tą osobą, która musi chcieć, a reszta się jakoś ułoży. Tak.
0: To, co mi się też tutaj podoba, to jest to, że poza takimi materiałami właśnie typu checklisty, czy, 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 czy to, co pokazywałem przez chwilę, taki, taki test trochę, to są też takie pigułki wiedzy, jak ja to sobie nazwałem, Tutaj akurat mam otwarte siedem zasad budowania wielkich firm na podstawie badań Dima Collinsa. Polecam książkę Od Dobrego do Wielkiego, którą zresztą tutaj wspominasz. Recenzja niedługo będzie u nas też na blogu. Tutaj też jest coś, co wygląda jak tak? bo są kwadraciki, gdzie można coś zahaczyć i w punktach jest chociażby opisane to, jakie są kluczowe zasady liderów. Z jednej strony może to służyć jako to, żebyśmy sobie się dowiedzieli, co tam mądrzy ludzie wypisują na takie tematy. Akurat Jim Collins jest taką osobą, która nie wymyślał tego, tylko to, co opracował, to opracował na podstawie wieloletnich, chyba nawet kilkunastoletnich badań. A z drugiej strony tutaj też aż kusisz do tego, żeby sobie zastanowić się nad tymi rzeczami, które tutaj są, odhaczyć i pod spodem nawet dałeś miejsce na to, żeby wpisać sobie jakąś notatkę, jakie wnioski z tego dla siebie wyciągamy. Także tak, tak. Y, dla, mnie, dla mnie super sprawa. Nie y, jest to taka książka, żeby usiąść i całą przeczytać od deski do deski. Y, jak ktoś chce to oczywiście może, nie, nie będziemy bronić. Y, natomiast na pewno warto tutaj zaglądać, mie- mieć ją gdzieś pod ręką, no, ona jest w formie e-booka, więc można mieć chociażby na komórce. W, mieć ją pod ręką i w momencie, kiedy wiedząc, co tam jest w tej książce, kiedy będzie sytuacja, kiedy to może się tam przydać, to po prostu do niej zajrzeć z niej skorzystać.
1: Tak, myślę, że najważniejszą rzeczą to jest to, żeby właśnie ją przekartkować i, i mieć tak. treści po prostu, żeby wiedzieć po prostu, co tam jeszcze czego się mm. spodziewać, że jak masz problem, czy jakieś wyzwanie, jakieś zadanie, którego kurczę dawno nie wiem lekcji, co tam trzeba było, patrzysz sobie OK. Okej, okay, dobra, dobra, a to muszę zwrócić uwagę, albo biorę sobie po prostu, drukuję tą checklistę, idę po prostu z nią na rozmowę, albo na tej podstawie robię swoją checklistę. Natomiast też fajna metoda star z zadawaniem pytań. Hmm, do, do, One świetne są pytania, się świetnie sprawdzają na rozmowach kwalifikacyjnych. Ja akurat, no wiadomo, jak taką checklistę zrobiłem, to zrobiłem pod, pod siebie, ale zrobiłem ją wtedy, kiedy przestałem robić rozmowy rekrutacyjne i nagle kurde, bo kiedyś było rzeczywiście ja codziennie prowadziłem kilkanaście, a później nagle miałem taki długi, długi czas przerwy, mówię, o kurde. Wypadł z rytmu, nie Mówię, jak od, wiesz, Mówi, jakby zapomniał piosenki, którą śpiewałeś kiedyś, nie? Coś tam było, ale nie wiesz, nie wiesz co, nie? Mówi, kurde, siadam, spisuję to wszystko i, i też dla siebie robię taką checklistę. Nie? Tak. tak, 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 tak ona też powstawała. Tak, w tak,
0: tak. E, także to, to, to super, dlatego no, polecam gorąco. E, I tak jak mówiłem, jesteśmy partnerem tej książki. E. Wiesz co, ja jeszcze zajrzę do tych pytań, które kilka osób w trakcie rejestracji y, wypisało. Ja a propos rekrutacji. Jest takie pytanie, z czego wynikała Twoja największa pomyłka rekrutacyjna? Na czym polegała?
1: Wiesz co, chyba najbardziej z tego, że po prostu nie przemyślałem, kogo ja tak naprawdę potrzebuję. I, i, i właśnie brak tego przemyślenia na początku y, spowodował, że po prostu wybraliśmy nieodpowiednią osobę. To jest jedna rzecz. A druga rzecz to jest taka, że ktoś mi zasugerował, zna, znajomy, bliski i jakby taki efekt aureoli trochę gdzieś tam się, że tak powiem, na tą osobę przeniósł i taka sugestia z, po prostu, że no to ja znam tą osobę, i wiem, że ona jest ok. I teraz jak widzisz, rozmawiasz na rozmowie i cokolwiek byś nie słyszał, to po prostu jesteś już zakotwiczony nie? przez to wcześniejsze doświadczenie. No, i to myślę, że to jest najważniejsze, żeby iść, iść trochę no jak taka. społeczna na człowieka jak na białą kartkę, nie? żeby nie mieć założeń w głowie, bo to te założenia nas po prostu e, bardzo to, to torpedują. No, bo na przykład jeszcze, to, to był też ciekawy przykład, właśnie rekrutowaliśmy do, do Porsche, do, do, do dyrektora oddziału, i, przy, i przyszedł facet, który taki cv to było takie. E, ja byłem też niedoświadczony jeszcze wtedy, nawet nie wiedziałem, co to znaczy National Sales Manager. I tam było National Sales Manager JJ. I kurde, to takie, wiesz, JJ, a to się okazało, że to Johnson Johnson, nie? To <grytania> jest korporacja międzynarodowa. I pamiętam, że było takie bardzo słabe jakości zdjęcie. I ten w ogóle wygląd tego, tej cv był taki, ja mówię, ojej, no po prostu masakra, nie? Co to za koleś jest w ogóle, nie? Ale to właśnie takie moje właśnie pierwsze wrażenie wynikające z braku doświadczenia też, tak? Jakbym wczytał się, jakbym rozumiał wtedy jakby co tam jest napisane, to bym zupełnie miał inne założenia, tak? Dlatego, więc do, tego, do tej osoby, no dobra, ale wrzuciłem ją do takiej zakładki być może, no i później nam brakowało do tego, mówię, a zajrzę tam jeszcze, patrzę, no jest. Zaprosiliśmy go i okazało się że po prostu facet jest bomba, nie? Petarda, no doświadczony korporacyjnie, zakochany w autach, po prostu chciałby odejść z farmacji i trafić do realizować swoje marzenia w Porsche, nie? się okazało, że go sobie szukamy po prostu. Nie? No i później on rzeczywiście ten oddział rozhulał w Poznaniu, że w Warszawie wyprzedził praktycznie, Jeśli chodzi o sprzedaż prawie aut. Więc to, to, to było niesamowite, nie? że, yy, więc trzeba czy naprawdę mieć otwartą głowę w trakcie rekrutacji, nie, nie, nie starać się naprawdę nie, nie zakładać zbyt wiele, bo... No.
0: To ja czasami mam taki dylemat, bo jak przychodzi na spotkanie, na rozmowę rekrutacyjną ktoś, kto jest znany przez kogoś do mnie, no to też ludzie często chcą coś o nim opowiedzieć, natomiast z jednej strony wolałbym sam poznać tą osobę, a z drugiej strony takie powiedzenie może mi pomóc zadać właściwe pytania chociażby. Nie? Zawsze trzeba się zastanowić chwilę nad tym.
1: Ja pamiętam, że jak przychodzili, bo bardzo często przynosili do mnie ludzie cv ze znajomymi właśnie, ja zawsze mówiłem, dobra, słuchajcie, ja, ja chętnie z każdym się spotkam, zwłaszcza, ja szczególnie jak to jest osoba z polecenia, ale po prostu dajcie tylko tą cv i po prostu nic mi o tej osobie a tutaj nie mówcie, dlatego, że ja chcę po prostu wejść bezzałożeniowo na, na, to, na to spotkanie, bo i tak sobie wystarczająco dużo założenia robimy na podstawie zdjęć i wyglądu cv w głowie, więc no... Bez założeniowości i taka czysta głowa, myślę, że to jest najważniejsze.
0: Mhm. A, a nawet po takiej rozmowie można się kogoś dopytać, jak się człowiek czegoś dowie, to przecież jeszcze zawsze może dodatkowo się później z taką samą porozumieć.
1: Dokładnie, wtedy dokładnie to jest ta kolejność lepsza jest. No.
0: Dobra. Następne pytanie. Jeść mało, ale sukcesywnie czy szybko i łapczywie? Jak gospodarować zasobami pieniężnymi w firmie?
1: A tu już jest kwestia strategii. Ja jestem zwolennikiem jednak ostrożnego, przemyślanego działania, chociażby dlatego, że właśnie co jakiś czas mamy takie sytuacje jak teraz, że przeinwestowanie po prostu może nas pociągnąć w dół. Ja uważam, że jestem zwolennikiem organicznego wzrostu, nie jestem zwolennikiem takiego popowania firm, tak jak startupy często mają taką sytuację, pozyskają kasę i jakby tu mają trudność z jej wydaniem z wydaniem, ale to takim racjonalnym, jakby podejściem do, 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 do działania i you know, pieniądze się kończą, a cele nie osiągnięte, i to jest, to, jest, to jest ten problem. Więc łatwo łatwo przeinwestować. Ja podziwiam te firmy, które organicznie z własnych środków bardzo często inwestują, ewentualnie przy małym takim um, pomocy kredytu. Dlatego, że wtedy się człowiek naprawdę liczy wskazą ze słówką i rozumie jakby jak, jak, jak ten biznes funkcjonuje, co działa, co nie działa. A jak cały czas dosypujemy trochę, tak jak do spółek na przykład polskich węglowych, to tak naprawdę wiesz o co chodzi, nie? że mhm. trudno tak naprawdę mierzyć efektywność i organizacji działań w nich. Ja jestem, To jest taka moja filozofia, ale wiem, że są też inne, tak? że, że właśnie lewarowanie, pompowanie, i, i, ale to jest wtedy zupełnie. Czy wiesz, to jest też takie powiedzenie czy powiedzenie, by osoby, które same doszły do, do sukcesu w biznesie, to one zupełnie patrzą inaczej na pieniądze niż te osoby, które później ten biznes przejmują. I mówi jest takie tak chyba niemieckie powiedzenie, że w pierwszym pokoleniu, w pierwszym pokoleniu miliarder czy milioner, w drugim pokoleniu. Lowela a w trzecim pokoleniu bankrut, nie? Czy tam, okay. żebrak, nie? Okay. I, I to wiesz, to tak, to pokazuje właśnie, że zupełnie inaczej jest, jak ty, jak ty te pieniądze sam wypracujesz i rozumiesz, jakby skąd one się biorą, a jak to odziedziczysz i masz wrażenie, że one się biorą z nieba, nie? Spadają okay. po prostu, nie? Że, więc ja dziś mam taką gdzieś tam wewnętrzne, wewnętrzne przekonanie, że tutaj no, organiczny wzrost jest, jest trudniejszy, ale, ale z drugiej strony daje dużą satysfakcję. I są firmy, takie nawet e, startupowe, które właśnie widzę też idą w takim kierunku, że nie chcą żadnych tam funduszy angażować i wolą, wolą sami budować, żeby też być, żeby rzeczywiście być autorem tego, tego, tej, 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 tego, tego biznesu i tego sukcesu finalnie. Ale to nie zawsze jest na to kasa, żeby skalować. Nie?
0: Jakby... Mm. No, natomiast ja też miałem parę razy w życiu taką refleksję, że może jakbym w jakimś momencie czasu, nie wiem, pożyczył, znalazł albo wydał więcej pieniędzy, to może by coś poszło lepiej. A z drugiej strony, no to ostatnie miesiące nauczyły, myślę, wszystkich nas trochę pokory, jeżeli chodzi o inwestowanie i pokazały, że takie podejście może nie powoduje, że tam nagle obrastam w kokosy. Ale przynajmniej bezpiecznie, jakąś tam suchą też z fundacją nawet przeszliśmy, ponieważ no, nie zainwestowaliśmy za dużo w pewne, rzecz, w pewne pomysły, które po prostu nie wcześniej.
1: Tak, wiesz co, i tu w ogóle jest taka ciekawa też historia, że kurde, naprawdę możesz na przykład zrobić wiele rzeczy dobrze, na, na, a mimo to po prostu przyjdzie coś, na co nie masz wpływu, i o. po prostu się to wszystko wykolej. Możesz świetną firmę transportową zbudować jak Buksi, najbardziej, że parę Buksi, zaczyna się golić. <głosy> tak i naprawdę liczyłem na to, że właśnie będzie wreszcie polski jednorożec kiedyś tam. I tak pisowałem im I, no i zobacz, no i musieli zwolnić chyba ze 150 osób. I to jest, mhm. ja słucha, słuchałem wywiadu z, z założycielem, naprawdę no, bardzo współczułem, <głosy> jakby, mhm. Tej, tej sytuacji, ale mam, mam nadzieję, że to się odrodzi, od, od, odrodzi i, i wrócą z powrotem na tę ścieżkę wzrostową, bo świetny pomysł
0: mieli. Znaczy, z, Stefan Batory, czyli jeden z zarządzających tak. się ostatnio mówił, że właśnie bardzo duże wzrosty w tej chwili mają w momencie, kiedy zaczęto zdejmować pewne restrykcje, więc pewnie gdzieś tam na ścieżkę wzrostu wrócą, jeżeli nie odwróci nam się sytuacja. Tak? Trzyma- no. I, e, trzymamy kciuki. E, pse, przesympatyczna osoba, którą poznam, jak występowaliśmy na jednej scenie na Fakapnights.
1: Nice, no, no fajnie, to bardzo e... mam... fajne doświadczenie.
0: Tak. E, jeszcze mamy dwa pytania. Jak przekonać szefa, właściciela firmy, aby chciał rozwijać swoją świadomość biznesową i nie popełniał błędów z
1: założenia, że wie najlepiej? Ach, piz- y... To jest, trudne, to, jest trudne, to jest trudne pytanie, dlatego że rzeczywiście jeżeli ktoś nie chce, jeżeli ktoś nie ma tej świadomości e, i nawet jeżeli dostaje prawdę albo fakty między oczy, to, to no, nawet m, często nie chce, nie, chce, nie, chce, nie chce słuchać, to z takimi osobami naprawdę jest bardzo trudno. Natomiast tak, ja mam dziś swoją po prostu na to, na to, na to sposób, że u takich osób po prostu najlepiej przemawiają pieniądze. To znaczy wszystko to, co to, to, co mi chcemy pokazać, trzeba mi przełożyć na, 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 na większej kasy i na mniej kosztów. I po prostu to, to, i widzę, że to, to najlepiej działa. Po prostu. Nie? I, tak, i, no, i to, jest ta, to, to jest ta świadomość biznesowa, bo tak de facto no, dziś, finalnie dziś o to chodzi jednak. Mhm. W całym tym biznesie Ej, to, prostu.
0: Powiem ci, że jak występuję i opowiadam właśnie o tym, jak się uczyć z porażkach, to zawsze staram się, tak nauczyłem się w międzyczasie mówić, czemu to się opłaca Tak i zawsze są takie cztery rzeczy, o których mówię. Pierwsza jest taka, że oszczędzamy czas, nie powtarzając tych samych błędów ponownie. Bo jak się nauczyliśmy w sposób trwały, czyli na przykład zrobiliśmy sobie te checklisty, które potem wykorzystujemy, albo zrobiliśmy no. sobie błędów, które pozwalają nam mieć trafę, no to drugi raz nie powtarzamy tego samego błędu. Tak? Co też oszczędza nam nerwów, a wbrew pozorom jest to bardzo cenna waluta, Święty spokój jest bardzo cenną walutą, tak? Nawet zakłócają ten święty spokój. Oświęca, oszczędza nam to wszystko również pieniądze, no bo czas zainwestowany w poprawianie błędów, usuwanie ich skutków jednak przekłada się jakoś tam na finanse. No, a są Dokładnie. takie branże jak medycyna czy lotnictwo, gdzie wprost um, takie uczenie się na błędach które po prostu zdrowie i życie ludzi. Dokładnie. Um, miałem też taką ciekawą rozmowę z um, z takim człowiekiem z Wielkiej Brytanii, Ziviem M. Zacher. Zivi wspiera startupy, natomiast popełnił taki artykuł, każda organizacja potrzebuje dyrektora do spraw porażki. I ponieważ zgodził się na to, żebyśmy to tam u nas na blogu fundacji publikowali, to jeszcze skorzystałem z okazji, żeby sobie z nim porozmawiać. W, i mówił, że właśnie namawiam mnie, żebym spróbował w miejscu, gdzie w tej chwili pracuję, zainicjować takie działania w tą stronę, z tym, że też tak jak w artykule tam pisze, nie chodzi o to, żeby od razu pójść i powiedzieć, ja chcę być dyrektorem do spraw porażki, tu jest mój zakres obowiązków, tu jest moja umowa, a tu jest moja, moje wynagrodzenie, tak? Tylko chodzi właśnie o to, żeby znaleźć takie miejsca, gdzie można wykazać, jak... na przykład przerwanie jakiegoś nieefektywnego projektu, jakie może dać konkretne oszczędności, konkretne pieniądze tak I na takiej podstawie osoby zarządzające przekonać, że warto, żeby ktoś poświęcił może niekoniecznie cały etat, ale jakiś tam wycinek swojego czasu pracy. W przypadku projektów to może być na przykład jakaś tam część pracy osób zarządzających w biurze projektowym. Żeby patrzeć też na to, co się dzieje. Czy na przykład jest sens kontynuować dany projekt. No. To, to, to jeden z, z, z moich dawnych szefów, szefów właśnie mi kiedyś mówił, tłumaczył, że to też jest wartość, jeżeli jakiś projekt się przerwie, nie widząc sensu jego kontynuowania, bo będziemy większe koszty
1: pomożli na jego kontynuowanie, dokładnie. niż Dokładnie, dokładnie. Też tak, też tak właśnie o tym, o tym o tym, myślę, że czasami po prostu też idziemy bardzo szeroko w ogóle, wiesz, wymyślamy jakieś projekty i aktywności i właśnie wtedy tracimy ten impet, co już wcześniej o tym hmm. mówiliśmy, nie? Że ja, właśnie ja za Rzymem Kolisem jestem wielkim fanem jakby koncentralizacji koncentracji zas- tej zasady jeża, który on tam pisze, po prostu rób jedną rzecz, a dobrze ja rób, skoncentruj się na, na tym, żeby ją rozwinąć i, i nie rób tysiąca rzeczy, ja? w ogóle to są takie idee, które już w latach 80 były, jest taka fajna książka o marketingu, ala ala Riza chyba, skoncentruj się który właśnie fajnie opisuje właśnie porażki między innymi marketingowe różnych firm na przykład Porsche w latach 90- 80 wprowadziło model 944, który doprowadził do erozji marki i właściwie firma z niby zaczęła sprzedawać więcej, ale tak naprawdę straciła jakby mm. wielkość marży, tak? bo Porsche stało się jakby dostępne i ludzie się odsunęli od tych 911 kultowych. I to jest też jakby fajne, żeby na to tak patrzeć. Zresztą tak samo Coca-Cola, czy ten słynny przykład z, z New Coke, nie? No to, to już tak, jest tak, legenda. Tak,
0: tak. tak to, no ale tak było, tak samo było, jak Apple miało taki okres swojego, swojej historii, gdzie zwolniła, zwolniło Steve Jobsa i zaczęli kombinować z, z modelem biznesowym w ogóle um, swoich produktów. E, ja pamiętam te czasy, bo jestem taki stary, że na przykład e, zgadzali się na to, żeby były produkowane klony Macintoshy. To dzisiaj na pewno u wielu osób wzbudzi szok i niedowierzenie, ale tak było. tak. I też gama produktów bardzo im się rozrosła, natomiast właśnie poszła, poszło na marży, tak?
1: Dokładnie. Dokładnie. To jest, jest właśnie takie lekcje, słuchaj, takie właśnie lekcje, które warto od tych nawet dużych firm, czy nawet mniejszych, wyciągnąć, no bo, mówię, ja sam też te błędy popełniłem, w tym sensie, że też rozbudowałem portfolio produktów, a później trzeba było to wszystko, no. Każdy produkt gdzieś no, do każdego materiału szkolnego ćwiczenia, e, no, całe opisy tego wszystkiego realizacyjne i tak to strasznie ten. A później się okazało, jak się przyjrzałem, że w stajej puli to tak naprawdę rotuje tam 5-10%, nie? I tak naprawdę na tym trzeba byłoby się skoncentrować. A człowiek po prostu całą ławą chciał pójść i światłem zawładnąć. Nie? Tak, 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 tak.
0: To ja myślę, że to jest temat na oddzielną, bardzo ciekawą rozmowę. Zostało nam jeszcze ostatnie pytanie. O, bardzo ciekawe. Mhm. Jakie są trzy najważniejsze rady, rady, jakie dałbyś sobie samemu w dniu, kiedy rozpoczynałeś swój biznes z perspektywy twojego dzisiejszego doświadczenia i wiedzy?
1: Przy to już właśnie przy tym powiedziałem, skoncentruj się, <laughs> skoncentruj się i. I chyba, nie, ja pamiętam, że na tą książkę skoncentruj się, to ćwiczyłem na szybkim czytaniu. Kiedyś chodziłem na kurs szybkiego czytania, który się okazał porażką, ponieważ mam astygmatyzm i nie mogę się nauczyć szybkiego czytania. Ale bardzo się starałem. I tam okay. tą książkę skonowałem i pamiętam, że tam była taka technika. I po prostu wiem, że skoncentru- to tak poważnie. Koncentracja na. Na, na obszaru działalności, tak, żeby, bo, żeby można było wokół tego budować markę, żeby był przy, przy, czysty przekaz marketingowy, e, no bo weź na przykład ten Booksy, tak? no właściwie to narzędzie to możesz zastosować nie tylko w kosmetyce, ale możesz go, zupełnie nawet zastosować, nie wiem, w warsztacie samochodowym, nie? ale oni nie robią Banki wszędzie. Banki w tej chwili też to narzędzie stosują. E, tak, ale wiesz, ale no, Booksy ci się kojarzy po prostu, wiesz, jak myślisz to, a od razu musisz branża. No. I to jest właśnie fajne, że, że, że właśnie łatwiej zbudować markę, łatwiej zbudować procesy, zarządzać nimi, a jednak na pewnym etapie, jak szczególnie jak zaczyna iść, no to rodzi się taka, taka w głowie myśl, a może byśmy jeszcze to zrobili, a może to zrobili, i, i wiesz, i tak nagle zaczyna ci brakować czasu, i rozdrabnia się te projekty. Zamiast robić jedną rzecz, a dobrze. Nie? Po prostu Jim Collins, ten Al Levis i, i wiele innych właśnie mówi o tym, żeby się ko- jakby koncentrować na, na jedną i robić to po prostu dobrze, bo jest łatwiej. Szczególnie dla małych przedsiębiorców. Tak. To,
0: to tutaj polecę książkę Collinsa, jak upadają giganci. Znajdziecie to jest też świetna. u nas na stronie fundacji właśnie mówiąc, jednym z, jednym z powodów upadania gigantów jest to, że jak firma osiąga sukces i nagle zachustuje się swoją wielkością, to zaczyna, to stwierdza, że ona jak skoro ona jest w tym świetna, to ona też będzie świetna w innych rzeczach i zaczyna właśnie tracić ten fokus, tak? Dokładnie. różne rzeczy, zamiast koncentrować się na tym, na tej jednej, którą robi najlepiej którą uwielbia po prostu robić. Tak. To jest ta zasada jeża, o której mówiłeś, o której też zresztą w, w książce o, o checklistach biznesowych możecie
1: poczytać. Tak. Jest jeszcze jedna książka, to kolica, o której nie jest wielcy z wyboru. Bielcy z wyborów, to ona też właśnie o tym, o tym mówi. Nie? Są Że... jeszcze wizjonacje organizacje. Tak, to jest to chyba ta pierwsza. To jest ta pierwsza, która też. Ja akurat ja nie czytałem dość tej pierwszej, bo ja zacząłem od tych od wielkiego do, do od dobrego do wielkiego. No ale idąc dalej, bo to druga rzecz. To, to oprócz tej koncentracji, która się powinna przekładać na marketing, na segmenty klientów, no to nie bądź perfekcjonistą, to znaczy nie dąż do tego, żeby opracować produkt na 100%, tylko zrób też swoje MVP, zrób też swoje takie minimum i sprzedawaj. Mam takiego kumpla, który szukaj klientów, mam takiego kumpla, który stworzył CRM i po prostu, CRM w ogóle, właściwie taki mały R jako firma, jeszcze na tych dotacjach z tych latach, no tam, nie pamiętam jak się nazywał ten program, Innowacyjny. Pewnie Ty pamiętasz dobrze, ale no on po prostu. Nie korzystałem. Słucham, ko... Nie korzystałem. Ale wiesz o co chodzi. To, to takie, takie dotacje na innowacje były i pamiętam, że on po prostu no, zrobił świetny program, ale praktycznie cały czas uważał, że jest niedoskonały, niedoskonały, niedoskonały i po prostu tak naprawdę nigdy go do końca zaczął, nie, nie zaczął dobrze sprzedawać. Nie? Aż w końcu się trochę zestarzał, ten program. No, jak mm-hmm. interfejsem, i w ogóle, a na początku, jak pamiętam, jak z nim, to był 2000, kurczę, to 2010, myślę, 12 rok, już go widziałem, mówię, czemu tego jeszcze nie sprzedajesz, Sprzedałeś, to jest super program, w ogóle bomba, nie? Świetnie wyglądał. Nie, wiesz, bo jeszcze musimy to, tego nie ma, tamtego nie ma, tamtego nie ma. okej, okay, no dobra, nie? I tak, i tak do tej pory. Więc taki perfekcjonizm i, i ten. No i druga, trzecia rzecz to jest to, że, po prostu nie brzyć się sprzedaży. To po prostu trzeba, trzeba, musisz jako przedsiębiorca pamiętać, że sprzedaż jest Twoją najważniejszą tak naprawdę rolą w pewnym sensie i że nie możesz być tylko świetnym konstruktorem i technicznym specjalistą. Musisz wyjść z tej roli i po prostu zacząć, zacząć być pierwszym sprzedawcą, a później delegować tą sprzedaż innym. I to samo. Jak, chyba Bill Gates właśnie też tak, tego te, te, taka historia, że on właściwie też długo, długo tam przywiązany do tego swojego kodu, który napisał, e, a później, później właśnie, no, no, był cały czas programistą tak naprawdę w swojej firmie, tak? I, i w, pewnym, w pewnym momencie po prostu musisz się, jak, jak odciąć pępowinę od tego produktu i dać, umożliwić innym ludziom działanie. Nie? Bo jeżeli nie, no to cały czas po prostu będziesz najważniejszym pracownikiem w firmie i nie rozwiniesz firmy, nie zaskalujesz. Jej nie, nie, ja już nawet nie, już nie mówię o, o skal- jakim wielkim skalowaniu, ale po prostu no, jakby ona się nie będzie rozwijać, bo, bo, nie, bo nie będzie na to przestrzeni, ty będziesz tylko sfrustrowany, zmęczony, byś się czuł po prostu jak ten taki, jakbyś miał niemo, takiego niemowlaka, tak? Bo Adidas właśnie prowadzi ten pierwszy etap rozwoju firmy jako właśnie okres niemowlaka, gdzie firma cały czas potrzebuje wiesz, opieki non-stop, 24H. Jeżeli nie wyjdziesz z tych pielów, to zawsze będziesz siedział w tym magazynie, w tym wiem, warsztacie i po prostu no, będziesz cały czas robił. Ale jeżeli chcesz to robić, no to, to rób, to nie rozwijaj firmy, po prostu zgódź się na to. jak chcę to robić i tyle. Nie chcę budować wielkiej firmy. Mi to sprawia przyjemność. I ja też jestem na tym etapie, że stwierdziłem w pewnym momencie, kurczę, ja nie chcę tej firmy rozwijać. Ja przecież w pewnym momencie miałem takie, takie poczucie, że Kurczę, no ja muszę coraz więcej tych trenerów, coraz więcej obroty, żeby rosły. Mówię, kurde, ale po co mi to? Ja tego nie chcę. Ja, ja się dobrze czuję w roli, w roli konsultanta i, i, i jakby nie chcę budować wielkiej firmy, nie? bo mhm. jakby zrobiłem parę kroków wstecz i teraz jakby jestem bardziej szczęśliwy Mam to, i robię przede wszystkim to, co, to, co lubię. Firma, jakby ograniczyłem jakby ilość konsultantów, z którymi pracują, zwiększyło jakby pole do standaryzacji. Działam sobie z tymi, którymi się dobrze po prostu dogadujemy do, i, i do, rozumiemy już bez słowa, jeśli wszystko wystandaryzowane e, i, i, i cały czas jakby optymalizujemy, automatyzujemy procesy i nie musimy budować wielkiej firmy, nie, żeby, e, Czy innymi słowy, po prostu musimy e, określić tak naprawdę, co my chcemy, tak, bo uważam, że budowanie firmy, takiej wielkiej firmy, to jest, to właściwie, ludziom się wydaje, że Oni będą, jak już budują to firmę, to już wtedy pojadą sobie na Hawaje. Ale tak nie jest, ja nie znam, ja naprawdę mam wśród swoich klientów ludzi, milionerów, którzy po prostu mają wielkie biznesy, tak, setki tysięcy ludzi i co oni robią? Nie siedzą sobie w w ciepłym pokoiku czy tam na na wakacjach, tylko odbierają telefony sprzedawać, kupować, tylko po prostu normalnie pracują fizycznie tam w tej firmie. I teraz jeżeli ktoś myśli z takimi założeniami, wychodzi z takimi założeniami, to naprawdę warto się zastanowić, czego my tak naprawdę chcemy. Jeżeli nie zależy nam na czymś budowanie czegoś tak wielkiego, to skupmy się na czymś, co nam po prostu da frajdę, przyjemność, zaspokoi nasze potrzeby finansowe, a nie będzie, bo później niestety firma staje się trochę taką kulą u nogi, że jesteśmy trochę niewolnikami tego we własnej firmie tak naprawdę. Mm-hmm. bo firma to są, to dla, mówię, to jest dla komandosów, nie? To jest, to jest, po prostu duża firma, im większa, tym większe problemy, tak? I było fajnie, no, fajni klienci, a później nagle przychodzą korporacje, nagle się okazuje, że e, teraz negocjuj z działem zakupu korporacji, to jest w ogóle kolejna, wiesz, kolejny poziom, nie? I mówisz, o kurde, jak to robić, nie? I znowu musisz kombinować, nie? I znowu masz problem, tak? A ci nie spóźniają się z płatnościami pół roku. Też się zastanawiasz, Już nie masz ZUS-u za 1500, tylko masz tam 150 tysięcy tego zus nie? No i, i tak to wygląda, nie? Więc trzeba naprawdę się zastanowić na to, co my, czego chcemy. Super. Dobrze, słuchaj,
0: dziękuję za super rozmowę. Upłynęliśmy dosyć szeroko, ale myślę, że bardzo mieliście, bardzo konkretnie. Nie Dziękuję. wiem, czy na koniec jakieś podsumowanie ze swojej strony dać? Wiesz co... E,
1: e, 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 tak myślę sobie, że chyba najważniejsze to być szczerym w ogóle i, i umieć przyznać się do, do błędu i e, do tego, że nie jesteśmy doskonali i szukać pomocy, e, inspiracji, szukać mentorów, patrzeć na tych ludzi, którzy już gdzieś doszli, a gdzie my zmierzamy. I, i to, co też nie powiedziałem o tym, ale też myślę, że szczególnie na początku firmy jakby też sam nie do końca byłem otwarty na jakiś taki konsulting, jakieś takie działania zewnętrzne, żeby zobaczyć, jak to inni robią i teraz pewnie bym to zrobił inaczej, że że nie nie warto oszczędzać na, na coachingu, na mentoringu, na konsultingu, dlatego, że ktoś można przeprowadzić z tego miejsca, w którym jesteśmy dużo szybciej, po prostu otwierając, pokazując błędy, które sam, które sam popełnił i ja myślę, mhm. że, 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 to, że za dużo chcemy sami zrobić i żebyśmy nie, nie obawiali się, bo rzeczywiście te porażki później mogą nas frustrować i, i męczyć, także szukajmy wsparcia, szukajmy jakichś właśnie aniołów, biznesu. Nie, wiem, to są takie fajne programy takie, jak tu się mówi, akceleracyjne, nie? Chyba Akceleracyjne,
0: mentoringowe, też są takie
1: programy. Tak, zarazne, tak. 5%. Po prostu powinniśmy z tego korzystać na jak najwięcej, tak? Otworzyć się, bo nie się, ale ja mam wrażenie na przykład w IT, że, że, że często jest tak, że po prostu ludzie są tak inteligentni, że na, wszy- na wszystkim się znają, Ja Trochę jak, jak, wiesz, wiesz o co chodzi, nie?
0: Kl- Klątwa wiedzy, no.
1: Tak, że, tak, ale że wiesz, że jak znają tak dobrze, mają takie bardzo wszystko, wiesz, Logiczne, poukładane, to, to wiesz, że mają tą wiedzę o programowaniu, że po sobie czują się tak, jak Steve Jobs z bogami, niemalże, nie, to, to później jakby zapominają o tym, że no kurczę, no jestem w tym świetny, ale tutaj jednak muszę pewne rzeczy jednak nie muszę wszystkiego sam odkrywać, tak? Nie muszę. Ja bym do tego doszedł, że jestem inteligentny, tak? Ale, ale czy ja mam czas na to, żeby to wszystko jakby poznawać i otwierać te, te drzwi, które ktoś wcześniej otworzył. Więc po prostu tutaj to myślę, że jest taka, takie ważne, żeby nie bać się prosić o pomoc, otworzyć się na, na innych. I nie bać się przyznać do tego, że czegoś nie wiemy, że powinniśmy błąd, tylko po prostu okej, okay, no. Fuck up. Jeśli się zdarzyło i trzeba, bo trzeba po prostu to przemknąć, poprawić i iść dalej, nie?
0: I nie bać się słuchać mądrych ludzi, takich jak Maciej Sasin, człowiek, się A, dziękuję. To, w swoim doświadczeniu... Ja ale też też doświadczeniem swoich klientów, bo to też jest zawsze dobra okazja. Ja też zawsze mówię, że jako trener czy jako doradca też się dużo uczę od, od tej drugiej strony. No dziękuję Ci bardzo serdecznie, że znalazłeś czas na rozmowę. Myślę, że jeszcze kiedyś wrócimy do jakiejś rozmowy.
1: No na pewno, ja tutaj z zwie... pojawiło parę wątków. Ja, tak, ja też zapraszam z rewizytą do swojego podcastu na Zdrowie organizacji i tam na pewno pogadamy o twoich doświadczeniach z porażkami. No. A... Nie, ma, nie,
0: ma, nie, ma, nie ma sprawy. Was też zapraszam do wysłuchania innych rozmów, które znajdziecie na Facebooku, przepraszam, które znajdziecie na YouTubie oraz na stronie, na portalu fundacji Dobra dobraporażka.pl hasło na cudzych błędach. Mamy tam już kilkanaście rozmów z zeszłego roku. To jest pierwsza tegoroczna rozmowa. Także premierowo. Bardzo miło. jeszcze raz bardzo dziękuję za, za to, że zgodziłeś się na tę rozmowę, że poświęciłeś uwagę, uwaga, prawie półtorej godziny już wyszło. No
1: widzisz.
0: Tak. Wam, którzy nas oglądaliście i słuchaliście, dziękuję za to, że byliście z nami. Zapraszam na kolejne spotkanie. Informacje o tym spotkaniu znajdziecie i na naszym Facebooku, i na naszym, na naszym blogu, na, na stronie dobraporaszka.pl. Jeszcze raz, Maćku, dziękuję bardzo.
1: Ja też dziękuję, dziękuję słuchaczom, że, że zostali z nami do końca, no i do, do usłyszenia, do zobaczenia.
0: Cześć. Dziękujemy za wysłuchanie naszego podcastu. Jeśli szukasz innych ciekawych materiałów, zapraszamy na stronę